0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding Episode 16 – Die Gefühle von Wissenschaftlern – Teil 3 Vergangene Woche war ich in Rottendorf. Ich habe meine Mutter besucht und habe unsere Axt wieder mitgenommen, die ich dort vergessen hatte. Zwei Wochen vorher war ich mit den Kindern und unserem Hund bei meiner Mutter gewesen. Wir haben ihr Holz aus Brandenburg mitgebracht und aufgestapelt. Ein paar Stücke musste ich noch hacken, daher hatte ich die Axt mitgenommen und liegen lassen. Vergangene Woche war ich mit dem Zug und einem kleinen Rucksack dort, also habe ich die Axt in den Rucksack gesteckt. Mehrere Freunde haben mich gefragt, ob das erlaubt sei, eine Axt in den ICE mitzunehmen. Ich wusste es nicht, aber wohlgefühlt habe ich mich nicht damit. Ich wollte noch mehr als sonst meinem Umfeld zeigen, was für ein freundlicher Mensch ich bin, als Ausgleich für den Holzstiel, der aus dem Rucksack schaute. Dieses etwas peinliche Gefühl war meinem Grundgefühl während der Promotion gar nicht so unähnlich. Ich hatte die ganze Zeit Angst, ich könnte für einen ungebildeten Holzfäller gehalten werden. Daher habe ich versucht, dagegen zu arbeiten, indem ich besonders schlaue, innovative Ideen hervorbrachte, indem ich auch mal richtig streng Aussagen verurteilte, indem ich viel mehr bewertet und viel weniger gefragt habe, als ich es eigentlich tun würde. Ich habe meine Promotion über die Zeit Napoleons in Würzburg geschrieben. Ich habe die Frage gestellt, wie sich die Veränderungen dieser Zeit ganz konkret in einer Stadt wie Würzburg ausgewirkt haben. Als ich die Promotion geschrieben habe, zwischen 2006 und 2009, fanden die ganzen 200-Jahr-Feiern und Gedenktage statt. 200 Jahre Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, 200 Jahre Niederlage Preußens gegen Frankreich in den Schlachten von Jena und Auerstedt. Häufig hieß es damals von Historikern und Historikerinnen, die Ereignisse hätten ganz Europa umgewälzt. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches sei eine bedeutende Zäsur für alle Europäer gewesen. Als ich die Artikel und Aufsätze dazu las, hatte ich den Eindruck, 1806 sei so etwas gewesen wie 1989. Alle hat es erfasst, alle waren davon betroffen, alle befanden sich irgendwie auch in einer Krise, denn niemand wusste, wie es jetzt weiterging. Genau das wollte ich prüfen. Ich habe Zweifel gehabt, dass ein Würzburger Handwerker oder auch ein Professor so direkt von den Großereignissen betroffen waren. Also habe ich mich auf die Suche nach Quellen gemacht, in denen diese Menschen über sich selbst schreiben. Denn ich wollte ja wissen, wie sich die Würzburger und Würzburgerinnen damals selbst äußerten. Ich habe alle Selbstzeugnisse gesammelt, die ich finden konnte. Also Briefe, Bittgesuche, Tagebücher, Diarien. Das sind Tagebücher, die so tun, als wären sie rein privat, aber zufällig alle danach veröffentlicht werden. Und Reiseberichte. Bei Reiseberichten ist es ähnlich wie bei den Diarien. Die, die am meisten geschrieben haben, waren die Professoren. Das kann man sicher auch denken. Ich habe ungefähr 300 Briefe gefunden von und an Professoren in Würzburg in der Zeit zwischen 1795 und 1815. Professoren scheinen sich vor 200 Jahren oft ähnlich gefühlt zu haben wie ich in der Promotion. Denn beim Lesen der Briefe spürte ich diese Anstrengung, möglichst gebildet zu wirken. Selbst einfache Aussagen wie, es ist schön von Ihnen zu hören mussten so ausgeschmückt werden, dass das Gegenüber immer und zu jeder Gelegenheit das Gebildetsein des Briefschreibers spürt. Vielmehr als Wertschätzung. Was ich damals nicht in die Promotion einbauen konnte, war, dass der Würzburger Kabarettist Erwin Pelzig genau dieses Gehabe 200 Jahre später aufs Korn genommen hat. Er hat zwei Figuren geschaffen, nämlich Hartmut und Dr. Göbel. Hartmut ist der fränkische Proll, der aber sehr viel verstanden hat. Und Dr. Göbel ist der Gebildete, der immer alles ganz gelehrt und gestelzt ausdrücken muss. Hartmut und Dr. Göbel waren für uns Würzburger feste Begleiter. Jeder kannte sie, jeder hat sie zitiert. Interessant war, was passierte, als ich meinem Vater die Stücke vorgespielt habe. Er schaute erst etwas verwirrt und sagte dann, Dr. Göbel, das ist Franz Barwasser. Dazu muss man wissen, Erwin Pelzig heißt mit bürgerlichem Namen Frank Markus Barwasser. Sein Vater war Franz Heinrich Barwasser. Barwasser Senior war Richter, sogar Direktor des Amtsgerichts Würzburg. Nebenher arbeitete er als Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt im Fachbereich Betriebswirtschaft. Da mein Vater in den 1970ern an der FH Würzburg BWL studierte, hörte er auch, Franz Heinrich Barwasser. Als mein Vater die Rolle des Dr. Göbel hörte, dieses gebildete Näseln beim Sprechen diesen Drang sich möglichst schlau auszudrücken, wusste er: Erwin Belzig imitiert seinen eigenen Vater. Er setzt seinem Vater ein Denkmal oder arbeitet sich an ihm ab, je nachdem wie man es sehen möchte. In der Napoleonzeit gab es jede Menge Dr. Goebbels an der Universität. Alle drückten sich sehr gewählt in den Briefen an die Kollegen in Jena, in München und in Nürnberg aus. Sehr auffällig beim Lesen der Briefe war, dass sie unglaublich stark mit sich selbst beschäftigt waren. Sie schreiben die ganze Zeit von ihren eigenen Büchern, von Honoraren, von der Kritik von anderen an ihren Werken, viel von Stellen. Der soll ja jetzt eine Professur bekommen, hoffentlich tritt das nicht ein, denn ich fände es viel besser, wenn dieser oder jene die Stelle bekommen würde. Das ist schon verständlich, denn die Napoleonzeit war für Universitätsangehörige eine Krisenzeit. Ganze Universitäten wurden dicht gemacht oder sehr stark reformiert. Würzburg zum Beispiel war eine katholische Universität gewesen. Die Theologie war das bedeutendste Fach. Die Universität unterstand der Kirche. Nun, als Würzburg zu Bayern geschlagen wurde, wurde die Universität eine staatliche Einrichtung. Man wollte möglichst modern sein, holte progressive Professoren und wollte die Alten aufs Abstellgleis stellen. Wegen des Krieges gab es noch eine Reihe von praktischen Problemen, die den Professoren die Arbeit erschwert haben. Papier war schwer zu haben und Verlage hielten sich zurück mit neuen Veröffentlichungen. Denn die politische Situation konnte sich sehr schnell ändern. Würzburg zum Beispiel war erst ein eigener Staat, das Hochstift Würzburg. Dann wurde es 1804 bayerisch, 1806 dann nochmal ein eigener Staat. Ab 1814 dann endgültig bayerisch. Die Bewohner wechselten also zwischen 1795 und 1815 dreimal die Staatsbürgerschaft. Außerdem wurde die Stadt zweimal von den Franzosen besetzt. Selbstverständlich waren die Professoren verunsichert und verängstigt. Sie konnten ihren Job verlieren, oder? Als junge Wissenschaftler gar nicht erst eine Anstellung finden und mussten dann entweder Hoflehrer werden oder sich als Freiberufler durchschlagen. Wenn man sich die Briefe der Professoren durchliest, bekommt man ziemlich schnell einen Eindruck davon, wie sie auf diese Unsicherheiten reagierten. Ich habe mein Kapitel über die Professoren mit Empfehlen und Verhindern überschrieben. Einerseits versuchten sie mit sehr vielen Mitteln Einfluss darauf zu nehmen, dass ihnen genehme Kandidaten Professuren erhielten. Andererseits bemühten sie sich, dass Kollegen, die sie nicht ausstehen konnten, keine Stelle an der eigenen Hochschule erhielten. Interessant ist, wie sehr sie die eigenen wissenschaftlichen Forschungen in diesem Kampf nutzten. Der bekannteste Neuberufene der Zeit war Friedrich Wilhelm Josef Schelling. Er kam 1804 aus Jena nach Würzburg und blieb nur wenige Jahre. Schelling unterstützte einen weitaus weniger bekannten Philosophen namens Johann Jakob Wagner. Diese Unterstützung beruhte aber nicht so sehr darauf, dass er seine Schriften so beachtenswert fand, denn die las er eigentlich gar nicht richtig, sondern er wollte einen anderen Professoren verhindern, der ihm wegen seiner Reputation großen Schaden hätte zufügen können. Sein Plan war, dass er bei der bayerischen Regierung fragte, ob sie Wagner nicht auch berufen könnten. Dann wäre Wagner berufen worden, sein Kontrahent wäre verhindert gewesen. Aber Wagner durchkreuzte seinen Plan, weil er sich selbst bei der bayerischen Regierung vorstellte und für sich selbst warb. Wagner machte sich selbstständig und war nicht mehr so sehr auf Schelling angewiesen, wie dieser es erhofft hatte. Wagner schuldete Schelling nichts und Schelling verlor einen potenziell loyalen Untergebenen. Schelling rief nun seine Vertrauten in den Briefen dazu auf, sich gegen Johann Jakob Wagner zu positionieren. Zitat Ich wünsche aber, dass Sie ihm mit der Verachtung begegnen, welche ein geistig und sittlich so niedriger Mensch verdient, schreibt er dem Kollegen Karl August von Eschenmeier. Als Gegenleistung für diese Loyalitätsbekundungen stellte er Eschenmeier eine Mitarbeit in seinen Jahrbüchern in Aussicht. Das Engagement sollte auch von finanziellem Nutzen für Eschenmeier sein. Zitat auch von Seiten des Verlegers kann ich die besten Bedingungen für Beiträge von Ihnen versprechen. Zitat Ende. Ich habe mich in der Zeit, in der ich das Kapitel geschrieben habe, viel mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt. In den Aufsätzen und Handbüchern habe ich aber keine Hinweise dazu gefunden, wie sehr Emotionen in die Arbeit von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eingehen können. Natürlich gab es Aufsätze, die die schwierigen Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlern beschrieben haben. Und dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die schon bekannt sind, tendenziell stärker wahrgenommen werden als jüngere Forscher und Forscherinnen. Aber dass ihre Arbeit häufig gar nicht wissenschaftlich ist, sondern emotionsgesteuert, habe ich nirgendwo gefunden. Der Soziologe Uwe Schimank fasst die Wissenschaft als Teilsystem auf, in dem der Leitwert das Streben nach Wahrheit ist. Er sagt, Forscher wollen immer aufs Neue, Interessante, über den jeweiligen Wissensstand hinausführende, neue Erkenntnisse finden. Und dies zunächst als Selbstzweck, unabhängig von irgendwelchen außerwissenschaftlichen, etwa ökonomischen oder medizinischen Nutzenerwägungen. Zitat Ende. Mein Eindruck nach der Lektüre der Briefe war eher, dass das Wichtigste für diese Wissenschaftler war, kein Ansehen zu verlieren ihre dominanten Positionen zu erhalten oder, falls noch nicht vorhanden, zu erlangen. Nicht angegriffen zu werden, das spielte offenbar eine viel größere Rolle als der wissenschaftliche Austausch, die Debatte. Irgendwie hat mich das beruhigt, denn es zeigte, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben emotionale Menschen sind. Sie wollten keine Wut oder Angst empfinden, sondern Freude und Stolz. Sie haben so agiert, dass sie möglichst wenig negative und möglichst oft positive Gefühle erleben. Was mich aber nachdenklich gestimmt hat und was ich als störend empfunden habe, war, dass diese emotionale Ebene in der Forschung über die Wissenschaft nicht angesprochen und nicht thematisiert wurde. Gefühle sind nun mal Quellen wissenschaftlicher Arbeit, aber sie werden nicht offengelegt. Ich hatte den Eindruck, dass das irgendwie verdeckt wird und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein Bild von sich zeichnen, das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Nicht nur im Jahr 1800, sondern auch heute noch. Denn ich habe festgestellt, dass viel von dem, was ich bei Schelling gelesen habe und bei Dr. Göbel gehört habe, noch aktuell ist. Die sogenannten wissenschaftlichen Debatten, die ich mitbekommen habe, waren oft von diesem Ton des unbedingt Dominieren-Wollens geprägt. Besonders auffällig fand ich das bei Debatten über den Nationalsozialismus. Denn die Art der Debatte, dieses Giftige, stand in so einem krassen Widerspruch zu dem schrecklichen, unfassbaren Worüber gestritten wurde. Mein Grundgefühl hat mir gesagt, dass man über den Nationalsozialismus bedacht debattieren sollte. Aber es wurde schnell so aggressiv und ganz oft überschritten die Debatten das eigentliche Thema und verwandelten sich in persönliche Angriffe. Eine der bekanntesten Debatten über die NS-Zeit war der sogenannte Historikerstreit. Der Begriff ist passend, denn der Gegenstand des Streits waren eigentlich Historiker selbst und nicht die NS-Zeit. Aber der Begriff war anders gemeint, nämlich als öffentliche Debatte von Historikern und Historikerinnen über die NS-Zeit. 1986 erschien in der FAZ ein Artikel des Historikers Ernst Nolte. Darin ruft er zu einem differenzierteren Blick auf den Nationalsozialismus und seine Entstehung auf. Entscheidend für die Debatte, die danach losging, sind die Teile des FAZ-Artikels, in denen Nolte die Ermordung von Juden durch Adolf Hitler und die Ermordung und Deportation der sowjetischen Bevölkerung durch Josef Stalin ab den 1920er Jahren in Beziehung setzt. Stalin ließ Personen, die kleinste Verfehlungen begangen hatten, millionenfach in Lager deportieren. Das Lagersystem nannte man Gulag. Im Westen erfuhren die Menschen davon über das Buch von Alexander Solzhenitsyn. Der Titel lautete Archipel Gulag. Der Historiker Ernst Nolte fragte also in dem FAZ-Artikel, Zitat, war nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz? war nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Prius bedeutet Vorbild. Auf diesen Artikel antwortete der Philosoph Jürgen Habermas kurze Zeit später in Der Zeit. Inhaltlich stellte sich Habermas gegen die These von Ernst Nolte dass Auschwitz sich am Gulag orientiert habe und betonte demgegenüber die Singularität des Holocaust. Aber der Ton, in dem er das tat, hat mich überrascht bzw. befremdet. Ernst Noltes Aufsatz sei militant, schreibt Habermas. Nolte betreibe Manipulation, Nolte würde Revisionismus betreiben, also die Geschichte bewusst verfälschen. Der Historikerstreit hat sehr viele Beziehungen zwischen Historikern und Journalisten, zwischen Historikern und Historikerinnen untereinander, zwischen Habermas und einer ganzen Reihe von Historikern unwiederbringlich zerstört. Sie haben nie mehr miteinander gesprochen. Aber der Historikerstreit wird in den Seminaren als bedeutende Debatte behandelt. Jeder Geschichtsstudent muss den Historikerstreit kennen. Aber in den Seminaren erfuhr man eben immer nur von der inhaltlichen Ebene, und nicht von der emotionalen Ebene des Streits und von der so stark verbreiteten Unfähigkeit, konstruktiv miteinander zu streiten. Ich dachte als Student, Ernst Nolte sei ein schlechter Mensch. Das beschäftigte mich. Aber direkt nach der Dissertation war ich mir noch nicht dessen bewusst, wie stark mich Konflikte beschäftigen. Und dass ich diesen inneren Drang hatte, Konflikte zu meinem Thema zu machen. Ich wollte als Freiberufler arbeiten und mein erstes Projekt war es, meine Ergebnisse aus der Doktorarbeit einem größeren Publikum vorzustellen. Also schrieb ich ein Hörbuch und nannte es »Würzburg in der Zeit Napoleons«. Die Grundaussage war, dass Menschen nicht alle gleich von großen politischen Ereignissen berührt werden. Es kommt eben darauf an, welcher Personengruppe man angehört – in der Napoleonzeit war für einen Handwerker nicht entscheidend, ob Unis geschlossen werden. Für ihn war entscheidend, dass er in den Krieg ziehen musste. Die Professoren dagegen haben in ihren vielen Briefen nur über sich selbst geschrieben. Die Tatsache, dass aus derselben Stadt die Handwerker in den Krieg ziehen mussten, haben sie kaum einmal am Rande erwähnt. Um das zu verdeutlichen, habe ich dieses Phänomen auf die Wendezeit übertragen. Ich habe eine erfundene Frau in einem erfundenen Dialog erklären lassen, dass sie in den Jahren 1989 und 90 nicht die ganze Zeit mit einer Deutschlandfahne Helmut Kohl zugejubelt haben, sondern dass die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz sie in allererster Linie beschäftigt hat. Nicht die Wiedervereinigung, also die Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu einem, hätte die Menschen beschäftigt, sondern das, was in ihrer eigenen Lebenswelt passiert ist. Ich war doch recht stolz auf dieses Hörbuch und habe es einigen Zeitungen geschickt. In der Hoffnung, sie würden es rezensieren und zur Lesung einladen. Wir haben das Hörbuch nämlich bei einer Lesung in Würzburg vorgestellt, mit zwei tollen Schauspielern, Markus Grimm und Pia Röver und mit Alexander Wiener als Pianisten. Während der Proben erschien eine Rezension von einem Blogger. Er fand das Hörbuch eher nicht so gut und schrieb, dass das ganze Machwerk sehr konstruiert sei, und die Figuren erfunden wirken würden. Da stand ich also, ein paar Tage vor der Premiere, und ich hatte das Gefühl, richtigen Mist produziert zu haben. Vor allem nahm ich an, dass diese Rezension meinen Namen beschädigen würde und ich niemals Aufträge bekommen würde. Doch meine Freunde beruhigten mich und sagten mir, so schlimm sei die Rezension doch gar nicht, und außerdem würde der Artikel nach einiger Zeit in den Untiefen des Internets verschwinden. Tatsächlich kamen 200 Menschen zur Lesung und viele fanden es wohl gut. Ich selbst teile inzwischen die Sichtweise des Rezensenten, finde es aber trotzdem gut, was ich versucht habe. Es war nicht seine Aufgabe zu loben, dass ich es gewagt habe, aus meiner Dissertation ein Hörbuch zu machen. Er hatte Recht mit dem Vorwurf, die Figuren seien konstruiert gewesen. Heute würde ich so einen Dialog nicht mehr schreiben. Ironischerweise war ich selbst in die Lage der Personen versetzt, die ich behandelt hatte. Ich als Wissenschaftler war öffentlich kritisiert worden, so wie Schelling und Wagner das 200 Jahre vorher erlebt haben. Und sie, wie ich, haben ihre Position bedroht gesehen. Ich wollte als freiberuflicher Wissenschaftler arbeiten und habe direkt einen auf den Deckel bekommen. Was ich nach und nach verstanden habe, war, das erste Interesse von uns Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist immer, unter allen Umständen, das eigene Selbst zu stärken, die eigene Person zu verteidigen, negative Zuschreibungen zu bekämpfen, positive Zuschreibungen der eigenen Person zu befördern. Erst danach kommt das Interesse an der Sache, an philosophischen Fragen wie bei Schelling und, ja, auch Sache. Das Interesse an der Frage, wie viel Gulag in Auschwitz steckt und wie singulär der Holocaust war. Auch hierbei scheint es am wichtigsten zu sein, dass die Personen, die an der Debatte beteiligt sind, ihr selbst beschützen. Wissenschaft ist eine hochemotionale Angelegenheit und ich warte auf den Moment, in dem Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sich das eingestehen und sie ihre Art, Debatten zu führen, ändern. Ich warte auf den Moment, in dem sie ihre Dünnhäutigkeit, ihre Verletzlichkeit, ihre Verletztheit, ihre Bedrohtheit beim Namen nennen und im Wissen darum, dass es allen so geht, wertschätzender miteinander umgehen. Monsieur.